1: mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 11 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. BPOM diminta awasi penarikan obat berbahaya di pasaran. Pemerintah dan DPR mulai bahas omnibus law bidang keuangan. Kibarkan bintang kejora, sejumlah mahasiswa di Papua ditangkap. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM diminta memastikan obat yang melanggar ambang batas aman glikol eg dan di glikol deg tidak lagi beredar di pasaran. Dua senyawa itu diduga menjadi penyebab penyakit ginjal akut pada anak. Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo mengatakan BPOM harus memastikan perusahaan farmasi telah menarik dan memusnahkan obat-obat berbahaya.
2: Ketika dimusnahkan pun harus mendapatkan ada saksi dari pejabat BPOM di daerah. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa obat-obat itu sudah ditarik dan sudah dimusnahkan. Dan menjadi tanggung jawab dari BPOM. Karena tugas pokok dan fungsinya memberikan ejen edar adalah BPOM, maka BPOM yang bertanggung jawab penuh untuk mengawasinya, kemudian menarik dan ikut mengawasinya dan memusnahkan. Dan BPOM juga harus mendapatkan informasi secara tatap muka, harus saksi, harus jahat diwi.
1: Rahmat mengatakan keterlibatan BPOM di daerah selama proses pemusnahan obat merupakan syarat mutlak. Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito mengumumkan lima perusahaan yang diduga melanggar ambang batas aman EG dan DEG dalam obat sirup. Lima perusahaan itu adalah PT Ciupros Pharma, PT Samco Pharma, PT Yarindo Pharma Tama, PT Universal Pharma Industries, dan PT Avifarma. Penny memastikan sudah menghentikan produksi dan distribusi obat yang mengandung senyawa berbahaya dari perusahaan tersebut. Kemana saja tentunya
2: catatan distribus distribusinya ada ya. Dari uh, produksernya, dari yang sedang kita lakukan dengan proses penarikan tersebut akan juga ketahuan di mana saja dan badan POM, PTUPT yang akan mencermati ya, di wilayah-wilayah di mana didistribusi.
1: kira kita punya, bisa
2: kita, kita catatkan pada badan didiskusikan ke mana saja. Dan kami nanti balai-balai POM, badan POM di seluruh Indonesia di mana lokasi bisa mencermati.
1: Itu tadi Kepala BPOM, Penny Lukito. Saudara, daftar produk obat yang ditarik karena mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas bisa dilihat lengkap di laman pom.go.id. Ketua Umum Ikatan Apotekar Indonesia IAI, Novendri Rustam, sudah meminta anggotanya memilah obat berbahaya sesuai rekomendasi BPOM. Dia mengatakan obat-obat itu akan dimusnahkan.
2: Kalau dari awal memang sehingga ada misalnya ada perintah penarikan gitu ya, Kami dari IAI juga membantu mensosialisasikan lewat neksosnya PT Yang teks-teksal itu lewat Instagramnya PT lewat Twitternya PT Jadi kami mensosialisasikan hingga itu bisa disimak oleh seluruh anggota kami maupun para baik yang diapotik, akotik, yang di klinik gitu ya, maupun di rumah sakit. Jadi sudah tersampaikan, kalau yang secara resmi kan dari pemerintahnya Bu.
1: Novendri mengatakan sudah ada standar operasional prosedur SOP dari BPOM untuk penarikan dan pemusnahan obat. Nantinya distributor akan melakukan penarikan ke farmasi, apotik, rumah sakit, klinik, hingga puskesmas. Desakan agar perusahaan farmasi segera menarik obat yang dinyatakan berbahaya oleh BPOM juga disuarakan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Anggota bidang pengaduan dan hukum YLKI Rio Priambodo mengatakan penarikan juga harus diawasi ketat oleh BPOM sehingga tidak ada produk berbahaya yang tersisa di pasaran.
2: Kalau itu yang menarik ya perusahaan ya. tinggal Bepom yang akan mengawasi, misalkan jumlah produksinya berapa, sekarang yang udah kerja berapa, yang ditarik berapa, yang saat ini sudah masuk semua Bepom berapa, yang masih jadi di masyarakat berapa. Nah itu nanti Bepom tinggal mengawasi aja. Tanpa ada sebuah mekanisme dan sebagainya, ketika sudah menarik dan sebagainya, maka tidak ada mekanisme Kalau misalkan dari BPO pengawasan, maka ini akan bisa dipercuma saja. Kok. Nah, kita nggak ada tahu lah, semuanya. Yang tahu data datanya semua berusaha, kita ya, kesupayaannya.
1: Rio Priambodo mendorong BPOM aktif mengawasi peredaran obat berbahaya di toko-toko kecil. Masyarakat juga diimbau lebih waspada terhadap peredaran obat yang dinyatakan berbahaya oleh BPOM. Saudara KPK tetapkan tersangka baru di kasus suap Mahkamah Agung. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to Kaber Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menyerukan pemerintah dan parlemen negara di ASEAN bersinergi memperkokoh kesatuan dan sentralitas kawasan Asia Tenggara. Itu disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan dengan pemimpin negara ASEAN dan perwakilan ASEAN Interparlemen Assembly di Kamboja kemarin. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menyinggung krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Menurut Jokowi, ASEAN harus menyelesaikan problem tersebut. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Jokowi ingin berkontribusi membangun ASEAN yang lebih kuat dan mampu melindungi kawasan dari guncangan eksternal. Jokowi akan berada di Kamboja hingga 13 November untuk menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-40 dan ke-41. Kita ke informasi kesehatan. Pemerintah berencana mengaktifkan kembali isolasi terpusat di berbagai daerah. Juru bicara Kementerian Kesehatan Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan, langkah ini dilakukan merespons naiknya kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir.
2: Kemenkes sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepada Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Untuk kembali layanan isolasi terpusat di rumah sakit darurat wisma atlet ya, Kementerian Kesehatan juga mengingatkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan telemedicine ya yang gratis yang pasien terkonfirmasi COVID-19, di mana selain layanan konsultan juga masih sediakan obat yang gratis ya.
1: Syahril mengatakan kenaikan kasus Covid-19 terjadi di 30 provinsi. Kemarin kasus harian bertambah hingga 6.200-an. Kabar Pemilu, Kabar Pemilu. Partai Nasda sudah membantah ada masalah dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Demokrat terkait rencana koalisi. Isu retaknya koalisi tersebut muncul lantaran rencana pengumuman yang sedianya digelar kemarin batal terlaksana. Wakil Ketua Umum Nasdam Ahmad Ahli mengklaim partainya terus berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat.
0: Kami berharap awalnya bahwa pengumuman koalisi itu menjadi hadiah terindah bagi bulan tahun Partai Nasdem. Tapi di sisi lain setiap partai itu memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Menghargai mekanisme yang ada di tiap partai sehingga kemudian rencana atau keinginan Nasdem untuk deklarasi tanggal 10 itu belum bisa diwujudkan. Tapi Bukan berarti bahwa koalisi itu ada masalah tidak.
1: Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali juga membantah ada masalah penentuan calon presiden dan wakil presiden. Ali mengklaim kesepakatan koalisi tiga partai itu sudah mencapai 90 persen. Masih dari dunia politik, Ketua Umum Garindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo. Budi Ardi di Kertanegara, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan sepakat untuk terus menjalin komunikasi politik.
0: Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo, dari kawan-kawan Musyawarah Rakyat, hasil mereka keliling ke daerah-daerah, apa pandangan-pandangan dari masyarakat paling bawah, dan mereka beri masukan-masukan kepada saya, dan saya juga memberi penjelasan-penjelasan. Saya kira di hari yang baik ini. Kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif saya kira. Ya, jadi banyaklah hasilnya. ya.
1: Sementara itu Ketua Umum Projo Budi Ari mengatakan relawani akan mengikuti arahan Jokowi jika diminta mendukung Prabowo. Beralih ke informasi lain. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbut Ristek, mengklaim tengah memetakan formasi guru yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbut Ristek, Nunu Suryani mengatakan sekitar 12 persen guru belum mendapatkan informasi. Nah ini terkait dengan uh, guru lolos spacing grade yang petanya yang sekarang uh, sedang uh, menjadi bagian kami untuk melakukan penempatan. Sudah 87,2 persen yang sudah mendapatkan formasi. Dan yang sisanya tersebut kami laporkan bahwa 41000 ribunya adalah sebenarnya ada kebutuhan namun belum dibuka formasinya oleh pemda uh, terkait. Sebelumnya, sejumlah perwakilan guru honorer mengeluhkan ketidakpastian status dan penempatan kerja setelah dinyatakan lolos. Keluhan itu disampaikan saat bertemu perwakilan kantor staf Presiden KSP di Gedung Bina Geraha Jakarta Rabu lalu. Kita ke informasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan tersangka suap di Mahkamah Agung MA. Juri bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan tersangka merupakan hakim agung dan pernah diperiksa sebagai saksi. Namun identitas tersangka belum diungkap.
2: Dan pada saatnya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, pasti kami akan umumkan secara resmi termasuk konstruksi perkara ini secara utuh. Kami akan selalu sampaikan kepada masyarakat setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan ini sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK.
1: Sebelumnya, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 tersangka termasuk Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati. Kita ke informasi ekonomi. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan RUU-PPSK dinilai akan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja di DPR kemarin. Dia menilai penguatan jaring pengaman sistem keuangan JPSK diperlukan untuk memberi kepastian efektivitas, utamanya dalam menangani masalah perbankan dan sektor keuangan lainnya. Pemerintah dan Komisi Keuangan DPR mulai membahas RUU-PPSK kemarin. RUU ini didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Sar Panjaitan, menyebut upaya digitalisasi dalam pengadaan barang atau jasa bisa mencegah korupsi. Itu disampaikan Luhut dalam acara Indonesia Fintech Summit kemarin.
2: Apa kibatnya ini seluruh sekalian? Korupsi pasti kurang, karena banyak korupsi itu datang dari pengadaan tadi, government procurement. Karena sekarang digitalized, dia kalau tocok-tocok gini aja. Bagaimana kalau lagi kan, nggak ada tender. Tapi banyak yang nggak suka, saya nggak peduli.
1: Luhut menambahkan digitalisasi juga akan mengurangi biaya produksi dan menambah penerimaan pajak. Dia yakin digitalisasi barang atau jasa juga akan mengembangkan industri lokal atau UMKM. Kita ke informasi G20. Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak hadir secara fisik pada acara konferensi tingkat tinggi, tinggi KTTG20 15 hingga 16 November di Bali. Dikutip dari AFP, kepastian itu diperoleh dari Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Kepala Protokol Kedutaan Yulia Tomskaya mengatakan Putin direncanakan hanya ikut secara virtual. Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov bakal hadir di KTTG20. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, belum bisa memastikan kehadiran langsung Presiden Volodymyr Zelensky di KTT. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut 17 kepala negara atau kepala pemerintahan bakal hadir di puncak acara G20. Beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon suk yeol Dilansir dari Reuters, Biden akan membahas cara membendung program nuklir Korea Utara. Tiga pemimpin negara itu rencananya bertemu pada 13 November di Kamboja di sela konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Rabu lalu, Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik dilepas pantai timurnya di Laut Jepang. Militer Korea Utara mengatakan peluncuran itu merupakan simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Beralih ke berita olahraga. Mandalika Grand Prix Association, MGPA, memastikan siap menggelar World Superbike Championship yang dimulai hari ini. MGPA telah melakukan penyempurnaan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Penyempurnaan dilakukan pada beragam aspek, mulai dari pengaspalan ulang, perluasan kawasan parkir, hingga kesiapan marshal di arena. Sejumlah pembalap juga menyatakan antusias mengikuti balapan di sirkuit Mandalika. Salah satunya Alvaro Bautista. Pebalap Dukati itu mengaku senang dengan sambutan masyarakat. Dia menyebut masyarakat Indonesia tergila-gila dengan balap motor. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang mencari angka ideal kenaikan upah 2023. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
0: Ke gue udah.
1: Hey, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: Betul banget, harus matang ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Mmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kalangan buruh mendesak pemerintah menaikkan upah minimum provinsi UMP sebesar 13% pada tahun depan. Namun para pengusaha menolak usulan tersebut lantaran dinilai tidak masuk akal. Lantas, berapa angka ideal kenaikan upah minimum 2023? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami. Dibawakan Reski Mesanto.
0: Saudara Menteri Ketenaga Ida Fauzia memastikan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun depan akan lebih tinggi dibanding tahun ini. Kenaikan itu menurutnya telah mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia yang makin membaik. Kepastian itu disampaikan Menteri Ida saat rapat kerja dengan Komisi Ketenaga Kerjaan DPR selasa pekan ini. Menaker Ida Fauzia mengklaim telah berdialog dengan kalangan pengusaha dan buruh terkait besaran upah minimum tahun depan. Ida mengakui ada silang pendapat, utamanya terkait variabel kenaikan harga BBM dalam perumusan upah. Tetapi, mekanisme perhitungan upah minimum akan tetap menggunakan formula yang tertera dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
1: sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi jika kita melihat kedua indikator ini di tahun 2022 yang naik cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 tadi saya sampaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum tahun 2002.
0: Namun kalangan buruh tak sepakat dengan penggunaan PP 36 sebagai acuan penetapan UMP tahun depan. Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Kahar S Cahyono, beralasan. PP36 adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bercarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK.
2: PP36 ini adalah produk turunan, aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Law. Nah, sementara Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan bahwa eh, selama dua tahun itu Undang-Undang Cipta Kerja mestinya ditangguhkan. Tidak boleh ada kebijakan strategis nasional yang kemudian mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja dan tentu saja aturan turunannya. Nah oleh karena itu kita berpatokan kembali ke aturan yang lama yaitu kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mungkin upah itu kenaikannya di bawah inflasi begitu. Jadi bagaimana mungkin upah yang kita dapatkan itu tidak bisa menutupi kenaikan harga-harga. Padahal kalau bicara tentang filosofi upah itu kan bicara tentang bagaimana buruh bisa menutupi kebutuhannya begitu. Bahkan kalau kita mengacu ke undang 13 2003 itu mestinya ada survei pasar. Jadi disurvei dulu berapa harga kebutuhan hidupnya. Baru kemudian ditetapkan berapa kenaikan upahnya.
0: Gitu. KHRS Cahyono menyebut daya beli buru sudah turun 30% akibat 3 tahun. Tidak ada kenaikan upah. Selain itu, kenaikan harga BBM juga membuat inflasi tembus lebih dari 5%. Sementara pertumbuhan ekonomi kuartal 3 naik sebesar 5,72%. Itu sebab kenaikan 13% dinilainya wajar. Tetapi para pengusaha menolak usulan besaran kenaikan UMP versi buruh. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhaji, usulan tersebut hanya berdasar pada perhitungan asumsi pribadi.
2: kalau sampai ke sana saya kira tidak bisa karena 13 prosedur itu kan berdasarkan asumsi sendiri sedangkan regulasi mengamanakan bahwa pijakan menetapkan upah itu harus berdasarkan data yang dari Badan Pusat Statistik dalam hal ini BPS. Itu saya kira clear jadi tidak bisa kita dijadikan acuan data asumsi sendiri tadi dan itu pun juga tidak semua pekerja maupun buruh atau Serikat pekerja yang menyampaikan hal demikian. Paling tidak jauh dari satu ataupun dua e konfederasi yang dimaksud. Tapi saya kira harus kita hormati juga itu kan haknya nggak apa-apa. Paling tidak itu juga jadi suatu pemicu energi untuk kita tingkatkan komunikasi, sosialisasi, dan tentu hubungan tripartit ini khususnya pengusaha dan pekerja ini benar-benar harmoni.
0: Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz, menambahkan pelaku usaha akan menunggu keputusan Dewan Pengupahan dan Arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait UMP 2023. Dia menegaskan acuan penetapan UMP 2023 akan tetap menggunakan PP36 tahun 2021 tentang pengupahan yang menjadi aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pendapat berbeda disampaikan pengamat dari Lembaga Kajian Ekonomi, Center of Reform on Economics atau core Muhammad Faisal. Menurutnya, kenaikan upah 2023 harus mengedepankan solusi bersama atau win-win solution bagi buruh dan pemberi kerja. Sebab kata dia, daya beli pekerja atau buruh terancam turun jika kenaikan upah tidak proporsional.
2: Kalau mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja, ini kan paling tidak kalau ditambahkan misalkan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Ditambah inflasi katakanlah 6 persen, maka jadinya 11 persen gitu. Nah jadi itu, tapi itu adalah sekali oh, lagi adalah ukuran nasional. Nah jadi harus disesuaikan dengan masing-masing daerah berapa pertumbuhan ekonomi daerahnya dan berapa inflasinya.
0: Faisal menambahkan kenaikan upah minimum 2023 perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau proporsional. Dua faktor itu harus menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum di seluruh daerah. Laporan ini disusun Heru Hetami, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo akan meresmikan Masjid Sheikh Zayed Al Nahyan di Solo Senin pekan depan. Rencana peresmian masjid hibah dari Uni Emirat Arab itu lebih cepat tiga hari dari rencana semula. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan jadwal dimajukan menyesuaikan agenda Jokowi di G20.
2: pulang dari Kamboja langsung oh. ya, ya karena lebih enak dari apa maksudnya biar inilah biar fokus di sana jadi pulang dari Kamboja besok eh, mau oh, pulang dari Kamboja satu hari sebelumnya juga akan dikukuhkan para pengelola Imam besar dan
1: lain-lain Gibran mengatakan seluruh fasilitas masjid sudah dibangun dan siap dipakai untuk masyarakat. Masjid seluas 3,6 hektar ini menjadi yang terbesar di Kota Solo. Pembangunan masjid menelan biaya sekitar Rp290 miliar. Kita ke Jawa Timur. Ribuan aremania berunjuk rasa menuntut keadilan di depan Balai Kota Malang kemarin. Unjuk rasa digelar bertepatan 40 hari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Pendamping tim gabungan Aremania, Andi Irfan, menilai proses hukum belum menyentuh aktor utama, salah satunya ex Kapolda Jawa Timur, Niko Avinta.
2: Saya tangkap dan adil seluruh aktor dibalik peristiwa tragedi Kanjuruhan juga pelaku lapangan tragedi Kanjuruhan. Ada puluhan polisi telah diperiksa dalam sidang etik, tapi hanya tiga tersangka. Perwira paling tinggi yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa ini yaitu Pak Niko Avinta belum tersentuh.
1: Beli. Areumania juga menuntut tragedi kanjuruhan ditetapkan sebagai pelanggaran ham berat. Kita ke Papua. Sejumlah mahasiswa di Papua ditangkap polisi lantaran mengibarkan bendera Bintang Kejora kemarin. Mahasiswa di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura itu ditangkap saat peringatan 21 tahun kematian tokoh pejuang kemerdekaan Papua, Hio Eluai. Kabak Operasi Polres Kota Jayapura, Hanafi, mengatakan sembilan mahasiswa ditangkap untuk dimintai keterangan.
2: mengibaran bendera, pemetakan bendera. jadi kita aman yang diamankan nanti diambil keterangan. Kalau memang memenuhi unsur pidana, nanti kita proses pidana. Agar ke depan menjadi pembelajaran untuk mahasiswa untuk belajar, bukan untuk orasi di bidang politik.
1: Sementara itu perwakilan mahasiswa Kris Dogopi yang mengatakan polisi membuka paksa gerbang kampus yang ditutup dan berupaya membubarkan paksa. Saat pembubaran polisi menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa. Masih dari Papua, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian pagi ini akan melantik tiga penjabat gubernur di daerah otonomi baru DOB Papua. Ketiganya yaitu penjabat gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Juri bicara kemendagri Beni Irwan saat dikonfirmasi KBR mengatakan pelantikan digelar di kantor kemendagri. Proses pelantikan rencananya dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.